0: Bienvenidos a XR Podcast, donde hablaremos de realidad virtual, realidad aumentada y realidad extendida. De hecho, XR en inglés son las siglas de esta última tecnología, Extended Reality. Soy Juan Simón García y está conmigo Juan Luis Chulila, Chulilla, perdón, somos los Juanes, ¿no? Bienvenido Juan Luis.
1: Hola, bienvenido Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy pues ver... bien, a ver si
0: aquí hablamos un poquito de, de cómo está la situación actual de la realidad virtual, la virtualidad y extendida. Y un poquito para la toma de contacto, ¿no?
1: Claramente. De hecho, no sé si empezar. Es un topicazo que ya no sé si, si se abusa de él, ¿no? Pero... Una posibilidad para describirla es que la realidad virtual no estaba muerta, sino que estaba de parranda, si no fuera porque luego en PlayStation están vendiendo a saco y cada vez hay más empresas que están sacando productos para el ámbito profesional. La verdad es que sí,
0: parece que es un poco una travesía por el desierto, ¿no? Aunque la, ayer creo que salió la noticia de que Oculus Go ha vendido ya un millón de unidades el año pasado, o sea que parece que es lo que dices tú, ¿no? Que... Que estaba ahí escondida, agazapada.
1: Hombre, claro, es que si ya empezamos a hablar de la situación en la que estamos ahora, el momento presente, hay que partir de la base de que ha habido varios falsos comienzos. Se ha generado muchísimo hype antes de tiempo, muchísimas expectativas que no se podían responder a las primeras de cambio. De hecho, si quieres, yo puedo contar una pequeña anécdota que tengo del año claro. 94. Flipa que estábamos, joder, es que se hacía la mili con lanza, Dios mío, si es que hace, pues, joder, 25 años. Bueno, pues había un festival de, de cine imaginario y ciencia ficción, no, ese ya lo habían cambiado de nombre, paramos un rollo así y tal, eh, en Madrid, y pusieron una especie de stand con unas gafas de realidad virtual, que era como si te calzaras una, una, un cajolote en la cabeza y tenías un joystick para moverte. Bueno, pues yo esperé mi hora ahí pacientemente porque yo quería probar eso sí o también y me daba exactamente igual todo lo demás. Y, y, y la verdad es que la experiencia decepcionante no, lo siguiente. ¿Por qué? Porque había, te atacaban unos pterodáctilos, tú les pegabas tiros y tenías semejante lag. Los ter, primero los pterodáctilos iban a framazos, plap, plap. O sea, no había continuidad en la imagen, pero segundo, la respuesta entre el movimiento de mi mano con la pistolita y lo que yo veía en los ojos, el lag casi era, no del segundo, pero de medio segundo. Que eso sabemos que para realidad virtual hoy en día es inaceptable, no, lo siguiente. Yo, que no me mareo jamás, salí de allí, pues vamos casi echando hasta la última papilla. Hasta ahí, faltaba el hardware, pero cuando ya por fin hemos tenido el hardware, en primer lugar, eh, nos hemos encontrado que tenías un PC muy bueno de 2017, o aquí no había historias, o sea, estábamos hablando de una GTX de 1070 para arriba, si querías tener un rendimiento aceptable, más las gafas, pues te entrabas en los 1600, 1700, 1800 pavos. Y eso ya te pone una, un techo cristal súper, súper bajo. Y después, los sucesivos intentos que han hecho los grandes de la tecnología móvil, y estoy pensando fundamentalmente en Google y en Samsung... Pues han sido intentos de yo quiero estar aquí, ha sido un rollo a la Microsoft, de sí, sí, yo también estoy en este mercado, oye, oye, que yo no me quedo atrás. Pero no había ni suficiente dinero, ni suficiente, sobre todo, no sé cómo llamarlo, ¿a ti qué te parece? ¿Perseverancia? El resultado es que, si, si te fijas, el tema de Samsung, por ejemplo, hace más de un semestre que nadie habla de la realidad virtual en teléfonos móviles con Samsung... Esos adaptadores para teléfono han pasado mejor vida, no han pasado mejor vida, se venden, pero que no hay, no tienen ninguna relevancia en, ese, en los medios especializados. Eh, las Oculus Go, por su parte, tampoco, al menos en España, no han tenido nada parecido a un despegue. En resumidas cuentas, de lo que estamos hablando es de que ahora el hardware ya está, pero estamos en una crisis de confianza. O sea, hay que tener presente de que para invertir en algo el dinero es muy cobarde y e inviertes con un cálculo racional de que eso te va a traer uno, unas, unos resultados, ¿no? Y ha habido tantos falsos comienzos que, coño, pues lo hace pensar a muchos. No sé qué te parece a ti.
0: Hmm, la, ver, la verdad es que tiene, tiene muchos problemas el, el tema de la realidad virtual. Yo, yo le veo lo que comentabas de que todas, todas las grandes empresas han entrado a, a, a participar en esta tecnología. Yo es que creo que hay mucho miedo al efecto Nokia, ¿no? A, a decir, hostia, que me voy a quedar obsoleto toda la nueva tecnología que salga, Machine Learning, Inteligencia Artificial, el tema de Cloud Computing. Todo el mundo quiere, quiere tener como su sección de, de esas nuevas tecnologías por, por miedo a quedarse atrás, ¿no? Y cuando luego ven que a lo mejor no termina de despegar, pues como Windows puede que ya Windows Mi Reality la deje atrás porque no le, no, no le da los beneficios que esperaba, ahí, ahí yo creo que pueden tener también, también ese tipo de problemas. Y respecto a lo que comentaba, pues Oculus Go, un millón de dispositivos vendidos a nivel mundial, pues es poquito, la verdad.
1: Siendo que es un número que no es despreciable, pero no sé, tú tienes los números, me parece, porque yo tengo unas Rift, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la sí. proporción de las ventas de Oculus entre Rift y Go?
0: Es que el otro día salió que en Steam SteamVR la plataforma de Steam no llegaba al 1% que utilizaban visores de realidad virtual. O sea, que eso era menos de, creo que menos de un millón. Es la única estadística así global que hay. Y creo que da un tercio, las de Oculus Rift, creo que da un, un tercio de, del total. Fíjate. O sea que es, es, es poquito. Porque claro, yo, por ejemplo, cuando me meto a jugar en Steam VR, yo tengo una Windows Mid Reality, yo nunca he participado en la encuesta. Cuando me sale la encuesta no
1: no le doy a aceptar. O sea, no, es mucha no, es que puede... esa métrica no es significativa en absoluto, porque cuando tú metes voluntariedad y si tú no controlas la muestra, tú no diseñas... Vaya, que me salta el deje profesional. Si tú no diseñas del principio el esfuerzo del tamaño que sea, de la dimensión que sea de investigación, sino que dejas una encuesta en las internets, estás condenándote a que los datos te habría dado igual si los escribes directamente en una tarta de quesitos. O sea, no es relevante.
0: mucho, no significará que sea el 10%, ni mucho menos pero a lo mejor pues ponga el doble, que sigue siendo pequeño. No llegaría a dos millones. Sigue siendo pequeño. Pero yo otro problema que le veo a realidad virtual es el tema de la facilidad de uso. ¿Vale? Yo estoy dando un taller para adolescentes de, 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 de realidad virtual, nuevas tecnología. y ellos me lo decían. Me decían, ya, pero es que yo no veo gafas por ningún lado. Digo, claro, porque no hay facilidad de uso. Tú imagínate que fuera tan fácil de usar como, como el móvil. A que te gustaría utilizarlo. Ahora, ¿qué pasa? Para utilizar un visor, es lo que comentabas tú, tienes que tener un equipo muy potente, tienes que tenerlo configurado bien, siempre te da problemas de cualquier tipo y tienes que andar ahí mirando en internet cómo solucionarlo. Es muy complicado, es solo para frikis como nosotros, el que querer utilizar esta tecnología a día de hoy.
1: Claro, pero Porque... fíjate que hay un contraste entre lo que dices y luego otra parte de la realidad virtual, que es a mí me llama muchísimo la atención, es por una parte es eso. Poner en marcha unas Oculus, aunque seas un <coughs> un tequi que estás todo el día ahí mirando cosas de tecnología, coño, mmm, yo recuerdo, y hace ya casi dos años que me puse a instalar las Oculus, que me tiré un ratejo, eh, hasta que logré que eso me pillara con precisión, y tienes que tener sobre todo un espacio limpio para hacerlo. Yo adaptar mi despacho, tuve parte. que montarla de Dios... Uh, vaya, no era un uh, uh, plug and play ni remotamente claro. pero por otra parte eso contrasta con el hecho de cuando todo eso funciona esto es cuando yo en mi casa he hecho pruebas con a nivel ya de incluso de lo que dicen el F&F el Family and Friends de ponerles con productos y era uh, la facilidad de uso daba un salto brutal si no tenían los mareos que le producen a la minoría de la población la, la representación tridimensional, daba un salto brutal respecto incluso a las interfaces táctiles. O sea, veían sus manos y sabían qué tenían que hacer. Era una pasada. O sea, sí. eh, el problema es que ahora mismo es el inicio de la curva de, de, de adopción. que Caramba, bueno, dices cuatro añitos ya, si quieres nos ponemos muy estrictos de cuánto llevamos con esta vaina. Bueno, pues cuatro años... Bueno, dos y medio reales, yo creo, ¿no? Que llegara a, a unos números aceptables en el gran público Y esta curva de adopción está siendo súper empinada O sea, es que ha sido mm. muy difícil Porque, bueno, es adelantarme a, a tu guión Pero no te importe Pero hay un problema no. con esto Que es eh, la, la fragmentación de plataformas O sea, eso mm. que empezaran hostiándose HTC y Oculus en vez de llegar a un acuerdo cuando es algo radicalmente nuevo que tienes muchas cosas en contra, yo pienso que fue un golpe del que todavía el sector se está recuperando. Y no hablemos, y esto es realidad virtual. Si nos ponemos en realidad aumentada, allá, pues básicamente, ahora entraremos en ello, porque eso todavía es peor, claro. Pero en realidad virtual, joder, es que tú lo piensas, yo estuve pensando un tiempo, hombre, y a mí me decidió muy fácil que de tal manera me tenía que gastar un pastón en un nuevo PC, pues, hombre, tenía que limitar los gastos y no podía. Y ya la diferencia, cuando yo me lo pillé en verano de 2017 entre Oculus y las Vive eran de casi 400 pavos porque Oculus dio un zapatazo encima de la mesa con los dineros de Facebook y lo bajó a la mitad, ¿No sé si ¿te acuerdas? Sí, sí,
0: sí. Es, ese, esa bajada de precio ha hecho que las ventas de, de Rift se hayan disparado.
1: Claro, pero es que es normal y, y no puede justificar hasta ahora porque a mí me gustaría también que... Eh, que hablaras un poquito de las de las nuevas, bueno, ya no tan nuevas pero vaya, de las últimas Vive Pro yo no sé hasta qué punto se puede justificar una diferencia de más del doble de precio con respecto a una Rift
0: No, eso, esa la, la gente que yo no, yo por ejemplo solo tengo el dispositivo la Lenovo Explorer de Windows Mixed Reality pero en los foros en los que estoy de Telegram la, la gente no, no lo ve es una mejora visual pero no está justificada ese, ese aumento de precio brutal. O sea, o sea, ha hecho como iPhone, sacando móviles de, mi, de mil euros, pues aquí el visor igual. Está muy bien, ven más calidad, pero no, es, no es. la gente que tiene unas HTC, pues poca gente le ha dado el salto de pillarse las Pro.
1: Claro, es que es un, un producto de nicho absoluto y que, pues mira, esa comparación que has hecho con Apple está bastante bien porque a Apple ya le está pasando eso. O sea, meterte en mil pavos para cambiar de un iPhone X a un X, eh, a un XS o un XS Max, pues se lo justifica a quien le sobran esos mil pavos y se le caen del bolsillo, o al fanático más absoluto, o al que ya se, ha, se ha saltado dos, incluso tres generaciones. Y aquí entre la Vive y la Vive Pro hay una generación realmente.
0: Y si te supone un salto muy grande, pues a lo mejor puedes hacer ese, ese, ese cambio, pero si es un cambio menor, pues no, la gente no, 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 no lo hace. Y luego han sacado, una cosa que le veo yo mucho, mucho sentido, es por ejemplo, un, 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 uno, una cosa que para mucho a la gente es el tema de los mandos, de estar con, con los mandos en, en las manos, con los distintos botones, eso a la gente le para mucho. Y el tema del de reconocimiento gestual como con sensores como el InMotion, eso va a facilitar mucho eso el brutal. tema de, 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 de que las la, la nuevas remesas de usuarios de esta tecnología les sea más sencillo, porque en el momento que te reconoce tus propias manos, tus propios dedos, responde a tus gestos, en esa tecnología se está trabajando mucho y eso yo creo que va a dar un salto, salto brutal.
1: Hombre, Siendo eso cierto, de todas maneras, es que el problema es que la realidad virtual como ecosistema y como experiencia de usuario ha roto con muchísimos esquemas. Es que damos, por supuesto, dos cosas. Por una parte, la interfaz GUI, la del de escritorio Windows, Linux o MacOS, entre comillas de toda la vida, pero de toda la vida estamos hablando de que la base de esa metáfora son ya. Pues unos señores 40 años desde Xerox. O sea, toda nuestra vida. Yo ya había nacido, ¿Ah? pero era un niño. Eh, y la interfaz táctil parece que fue ayer. A los viejunos nos parece que fue ayer. Pero lleva ya en nuestras manos. Si, nos bajamos, a, o sea, si bajamos el nivel a las Nokia Internet Tablet, pues estamos hablando de 14 años. Y si bajamos a iOS, estamos hablando de 12. Es muchísimo tiempo. Sí, mira, es muy fácil. Tú compara lo que es el, el IOS inicial o incluso los primeros, eso que imitaban el cuero, la madera y toda la vaina, con lo que puedes hacer ahora con aparentemente el mismo, la misma interfaz. Pues ha habido una serie de esfuerzos de mejora, de optimización, y quien te dice eso, Android, todavía salto más salvaje, ¿no? Y claro, aquí tienes que se rompen todos los esquemas, que las metáforas ya no valen. Un ejemplo muy bueno eso algún día lo tienes que ver, cuando vengas a Madrid te lo enseño, si sí, bueno, a menos que te lo enseñen ahí en, en tu ciudad, tus colegas eh, el escritorio de, de ¿cómo se llama esto? Joder, de las Oculus sí, este, en, una, en este tu gran, salón gran ¿no? sí, sí, estás en tu salón Mola Mil, tal pero cuando entras, y toda la gente que lo ha probado en mi máquina, pues me ha dicho lo mismo es explorar, es jugar, está muy bien pero al mismo tiempo genera incertidumbre porque ¿qué es todo esto? ¿esto para qué me vale? yo lo pienso como usuario, al desarrollador al final le pasa tres cuartos de lo mismo que le faltan elementos de enganche para facilitarle al usuario una experiencia lo más llana, simple e inmediata posible es que es un salto bestial porque imagínate, ahora sumamos a esto yo por las necesidades que yo tengo en mi despacho de trabajo, pues casi siempre Uso las Vive, uso las Oculus Rift las uso sentado. Porque si me pongo de pie, a poco que me pongo a, me, a meterme a, a mover los brazos y tal, meto un meñao a, 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 contra alguna librería. Es una historia. O sea, cuando tú defines el perímetro de uso de las Rift, entiendo que con las Vive pasa lo mismo, meterte en la cabeza de que tú no ves nada. De que estás en un, de que tu cuerpo está en un espacio virtual y que, menos mal que te marca esa, digamos, la jaula esa de, de protección, porque mm. es que si no, recuerda esas noticias de gente que se pegaba a piñazos en su salón porque tenía una mesa en mitad y no la veían ni tropezaban. Mm. O sea, es que le estamos pidiendo tanto al usuario y le estamos pidiendo tanto al desarrollador, que es que yo le daría incluso la vuelta un poco a la cuestión. Demasiado bien vamos. Mm. O sea, es que, el salto y las dificultades que se han pegado yo diría que la, la menos importante es la definición del hardware principal, que eso es solo entre comillas, invertir eh, tiempo de ingeniería y esperar a que la, el, la, pues, fundamentalmente la GPU acompañaran todo lo demás lo que ese salto final, esa última milla que va a definir el éxito o el fracaso es lo que ha costado una barbaridad, claro, piénsalo Sí.
0: Eh, yo eh, al, al hilo de lo que de lo que estabas comentando el, el, el tema de que estamos en una fase digamos de experimentación continua están saliendo tanto tantos avances de hardware y de software que yo creo que no, los desarrolladores no son capaces de, de, de dar con, con la manera de interactuar llegará un momento en que alguien desarrollará una manera de, de funcionar con realidad virtual, con realidad aumentada que lo destapará todo y entonces todo el mundo diríamos, hostia, qué fácil, que la manera, esta interfaz de usuario, o como queramos llamarle, esta manera de proceder, hostia, era, era sencillo, ¿por qué no lo hemos hecho? Porque se está, se están, in, in, se está experimentando continuamente, solo tienes que meterte en YouTube para ver vídeos de, de, de que el, to, todos los desarrolladores están haciendo desarrollos de todo tipo, revolucionarios, pero todavía yo creo que no se ha llegado a ese, a, a ese punto, como dices tú, de las pantallas táctiles se utilizan de esta manera. Porque las pantallas táctiles se podían haber utilizado de otra manera completamente distinta.
1: Así es. Por ejemplo, yo, que yo fueran...
0: Sí, que to, todavía no se ha descubierto ese, ese santo grial o esa clave de bóveda que ya te, te marque el, el camino a seguir por todas las empresas de hardware y de software.
1: Mira, eh, yo diría en este sentido... Um... Coño, si la realidad virtual actualmente lo que ya empieza a estar cada vez, cada vez más claro es que son experiencias tanto para usuario final como para cliente final y hago esa distinción en el sentido de que una cosa son no solo juegos sino esos intentos joder, que empiezan a tener algo de éxito ¿no? de que no vas a jugar a nada pero vas a vivir que te subes a un al Everest o que haces tal cosa y algunos son realmente acojonantes por ejemplo... ¿Sí? A mí me llamó muchísimo la atención... ...porque tengo un punto de espacio trastornado... ...en el Las ...no sé si están para Mixed Reality... ...la simulación de la Estación Espacial Internacional... ...joder... ...era una barbaridad... ...o sea, hubo un momento... ...que insisto, que yo soy muy resistente al mareo... ...estaba cerca de marearme... ...porque claro, la sensación de, de discrepancia... ...entre lo que yo veía... ...y que estaba en gravedad cero... ...en caída libre... ...y, y, y que no me movía de la silla... Era excesiva, pero al mismo tiempo la experiencia de estoy flotando, estoy haciendo cosas, estoy moviendo el brazo robot ese canadiense que tiene la estación, era brutal. No era un juego, yo no estaba jugando a nada, yo estaba en la estación espacial. Pues si digamos que eso ya está ahí, por otra parte, en la realidad aumentada, el problema es que hasta ahora lo que no ha acompañado ha sido el hardware. Porque la, lo más parecido, o sea, lo más exitoso, de hecho, es las HoloLens de Microsoft. Y, tío, si miras las tripas, eh, bueno, como siempre, ahí partimos de una base de que Microsoft, yo y algunos compañeros de Wintables, que bien lo sabes, llevamos años diciendo que habría que colgar de los pulgares o de otra parte a los comunicadores de Microsoft porque una y otra vez te venden una motaza, te ponen un hype que te cagas de que esto va a ser lo más mejor, te generan un vídeo... Así de puta madre, y luego la experiencia no es esa. La gente se cabrea, o no lo compra, o lo que fuera, ¿no? Pero con todo, eh, las HoloLens, dejando aparte que las tripas no están anticuadas, es lo siguiente, aunque de hecho, bueno, eso lo trataremos en próximos programas, que se está rumoreando de que por fin el atom poco maqueado que tenía las HoloLens lo van a sustituir por una RM, que eso pues tiene todo el sentido, y más todavía, ¿no? Um, bueno, pues. Eso yo creo que es más obvio a escala industrial, de nicho vertical o, joder, no sé si de usuario todavía más allá de lo que se pueda poner en el salpicadero de un coche pero yo, por ejemplo, en realidad aumentada el problema que hay ahora mismo es eh, dar ese saltito, ya ni la milla final ya los 100 yardas y si seguimos siendo así imperiales eh, de, para conseguir el éxito pero te digo que si alguien lo hace, el éxito está garantizado. Y me explico, voy a poner un ejemplo. Y esto, pues mira, queda como regalo pues si algún desarrollador lo escucha, que te digo que el éxito está ahí. Yo trabajo, entre otras cosas, haciendo consultoría para empresas energéticas. Y las empresas energéticas tienen un montón de operarios en campo haciendo inspecciones, haciendo instalaciones, etcétera Esa peña eh, trabaja con guantes tricapa, o llegado al caso de tres guantes, un casco, ropa en nífuga porque, por ejemplo, la electricidad, poca broma con ella, ¿no? Bueno, pues con eso que pareces eh, que estás en un pit stop de, de Fórmula 1 o, o algo parecido, pues tienes que manejar una, una terminal portátil, que antes eran de Windows Mobile y ahora son de Android. Y lo haces con un palito resistivo porque eso es un ladrillo que tiene que ser muy resistente a los golpes porque precisamente estás en entornos fastidiosos y encima con tanto guante y tanta historia que, que, que se te cae periódicamente, ¿no? Bueno, pues si en vez de tener que sacar esa cosa, sacarle el palito, sacar una foto, el operario con sus propios guantes de trabajo, sus propias historias, hiciera delante de, de su propia cara poner una imagen de... Como cuando haces el gesto de con dos dedos, o sea, con cuatro dedos de una foto, y eso es sacar una foto, si dijera con la parte de voz de la interfaz, necesito esto, y lo sacara adelante, no voy a dar datos de lo que necesita un operario, porque eso ya sí que es cargarme el episodio entero. Lo que estoy diciendo es que cambiar lo que se llama una TP una terminal portátil de operaciones, ¿vale? O una TPL incluso, una terminal portátil de altura, por algo que se integrara en el casco de trabajo y que pudiera ver los dedos y que pudiera escuchar la voz, el salto que se da en seguridad, que ahora mismo es brutal por normativa, y en productividad sería tan gordo, que si se hiciera fino, fino, filipino y los costes no se disparataran, porque ahora mismo, sinceramente, 3.000 pavos más todo lo que habría que gastar extra para cada operario que hay en, en, en la calle en España no compensa. Pero si se bajara eso... Joder, yo diría que el precio dulce, mmm, coño, incluso 1.000 es un poco heavy, pero 1.000 sí se podría hacer, o 1.500 ya hay como para al menos un grupo reducido de operarios que están en situaciones especialmente peligrosas. Ese mercado ya está ahí, porque ahora mismo están utilizando, y lo digo, cuando no son TPOs especializadas, usan hasta teléfonos, que es... O sea, si tú les ves funcionando, ahora me quito el guante, hago esto, me lo vuelvo a poner, me aparto porque si estoy sin guantes aquí incumplo normativa y coño y además me la estoy jugando, etcétera. Eso es un ejemplo entre tantos. Quien dice eso te dice todas las personas que les podría venir bien eh, eh, información adicional, consulta de formularios para temas formativos es bestial, pero que no pueden manejar con comodidad o un tablet o un terminal. Ahí ya tienes un mercado claro, pero el problema es cómo convertir, cómo ejecutar esa idea, cómo convertir ese concepto en algo que merezca la pena y que te aguante de más, por ejemplo. qué sé yo, pues una jornada laboral. Otro problema, ¿no? Sí. O sea, ahí tenemos otro problema distinto. A ver, la realidad virtual hasta la fecha fundamentalmente es para usuario final. Y dentro de eso, más para ocio que para otra cosa. La realidad aumentada parecería que es lo contrario, ¿no? Parecería que es más para empresa, más para mercado vertical que para usuario final ahí yo sí que creo, fíjate y hasta nuestra comunidad en como sabes eh, que tiene a corto plazo más futuro la realidad eh, financiera me refiero, la realidad aumentada que la realidad virtual, sí se saltan todas las barreras
0: Sí, ahí en... El todos los pronósticos, todas las previsiones dan dan pues hecho lo que comentas, que la realidad aumentada tiene tiene más, tiene más más futuro que la realidad virtual. Y, y, y también está, has comentado muchas cosas y, y te doy las razones en casi todo lo que has comentado. El hardware en realidad aumentada es, es lo que es, salió Lee con su famoso vídeo de la ballena, que nos dejó a todos flipados, y luego cuando salió de verdad salía incluso peor casi que la HoloLens.
1: Eso fue pues, una cagada brutal. eso Hay que dedicarle un programa solo a eso porque fue sí, sí. la iniciativa de comunicación pública más lamentable a medio plazo que se ha visto. O sea, el tío y, y es muy secreto, y venía un periodista lo que he visto es la hostia, esto va a ser la pera, no sé qué. Y es muy secreto, nadie sabía ni qué aspecto tenían, ni cómo funcionaba, ni nada y cuando sacan finalmente el producto y la gente lo empieza a, a manejar sí, sí está bien, pero es que has generado un hype del tamaño del jodido Everest, tío. es que no, Yo, yo creo que
0: alguien alguien debería haberlo denunciado por publicidad engañosa o algo, porque no puedes sacar el vídeo de la ballena y luego sacar lo, lo que has sacado yo yo no sé cómo en Estados Unidos que son muy dados a estas cosas no no se ha juntado ninguna asociación a denunciarlos, porque es que... ¿Es
1: asociación? ¿Los los accionistas, tío? Mm -hmm. que de lo es que que lo... Claro, esta gente prometía que esto iba a ser tal la hostia, que lógicamente tú querías invertir para que luego ese inversor se multiplicaba por N y para mí, que si esta empresa sobrevive, va a ser la leche. Y es una pena, porque el producto no es malo, pero la comunicación, jodemos.
0: no Y está el tema de la HoloLens, la versión 2 que comentas, que, que si, si cumple con las expectativas y supone un salto un salto en hardware, pues se pueden ir empezando a hacer desarrollos como los que comentas. Eh, los suyos que baje el coste por, por equipo... Y, y en temas industriales se está utilizando bastante, ¿eh? Yo conozco que allí en Navantia, donde están haciendo los submarinos españoles estos... ese 80, La clase es 80, ¿no? Tú en esto estás más puesto. Sí, tío. Sí. Ahí utilizaron las HoloLens. Utilizaron las HoloLens para introducir un, un motor dentro del submarino, el famoso submarino que no flotaba, pues para ver si entraba el motor. Y estaban ahí con sus HoloLens trabajando. O sea que en temas de industria se se utiliza bastante.
1: Mira, yo me acuerdo por ejemplo de cuando les pasó algo raro sufrieron un golpe en la cabeza y la gente de comunicación en Microsoft empezó a, a diseñar escenarios realistas y atractivos, duró muy poquito, claro eh, había una imagen, me acuerdo, uno de los vídeos de un arquitecto perdón, arquitecto, un aparejador los que trabajan de verdad, quiero decir <risa> lo siento por mi primo que es arquitecto y lo quiero mucho, pero al que ocurre es el aparejador <risa> Y estaba en la obra y, y de repente, pues, eh, los planos que se proyectaban en 3D contra lo que estaba de la obra, el colega empieza a moverse por aquí y por allá y dice, cojones, que esto no acaba de funcionar, que es que la puerta, si la pongo aquí, voy a ahorrar en tal y en pascual. Y ese salto de ir recorriendo una obra a la mitad, que todavía puedes arreglar cosas y que las, la, el visor de realidad aumentada te está mostrando los elementos, la capa de elementos que tú quieres, y al verlo te das cuenta que te falta algo, coño, eso mola muchísimo. Es más, no me aparece ninguna tontería cuando diseñadores e ingenieros, en vez de tirar solo de sus pantallas, eh, aunque fuera contra una mesa, proyectan su lo que están haciendo una maqueta virtual de un edificio, de un producto, de un motor y tal, empiezan a girar y a dar vueltas. El tema de que tú, con tu cuerpo tú giras y lo miras de todos los lados como si fuera un bicho, de, o sea, un pongamos por un nuevo motor, flotando en el aire, pero que encima poder lograr verlo de manera explosiva o manipularlo con tus manos eso tiene un potencial que, vamos a mí al menos yo creo que caben motivos para el optimismo el, el tema está en que yo creo que la realidad aumentada hasta la fecha se ha visto Confundida con la realidad virtual, pese a ser completamente distinta, en un sentido, que se veía de alguna manera extraña, bueno, extraña, también tiene las, las Googles de, la, de, de Google, ¿no? Sí. Que iba a haber un mercado importante para el usuario final. Eh, bueno, yo diría que ahí el único mercado importante serían en la de los bufetes de abogados que se pondrían tifos a base de meter demandas porque su cliente no le habían advertido suficiente que llevar ese elemento de realidad aumentada por la calle, que podía ser peligroso, el tipo se despista, se mete un yoyazo y se cae por una zanja y ahora claro. pues ha sido culpa tuya y todos los, estos hospitalarios y tal. <risa> Imagínate, ¿no? Sí,
0: sí, llegaremos a el, la famosa película de wall -E, no sé si la has visto, sí, claro. la del... Que al final salen que somos todos gordos, que vamos como en, en motos si y tenemos una pantalla gigante, con que lo tenemos todo lleno de, de ventanas, de, que si Instagram, que si Facebook y tal. Pues yo, yo creo que futuro distópico iremos todos con esas gafas por mitad de la calle y más pendientes de lo que sale en la pantalla que, que, que la propia realidad que lo que dices tú. Y te estamparás con farolas
1: y te quedas por agujeros. Pero, ¿sabes? Eso es lo mismo que el coche autónomo. Y sé que esto es un off-topic como un piano de grande. Sí,
0: sí, sí. Estás pensando lo mismo.
1: Pero es que el coche autónomo, su problema ya no es tecnológico. Su problema es de las aseguradoras. ¿Quién es el que toma el seguro y por qué? En caso de accidente, que es inevitable porque la complejidad es excesiva para garantizar los accidentes cero... Quién es el responsable? Si no yo no estoy pilotando mi coche autónomo, sino que es el software y el conjunto de sensores. Oiga, yo soy el, el pasajero, no soy el piloto. Mm. Yo no soy responsable. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién es el responsable? Los creadores del software, los integradores. ¿Qué si aseguradora va los, los, a tomar a ese a seguro? Bien. Claro, claro. Sí, pues, sí. No, no. Todo lo contrario. O sea, ¿quién va a ser el loco si no hay un cambio normativo brutal que acepta eso? Pues imagínate con, o sea, yo genero unas Google Google's 2 que me van diciendo cosas por la calle, eh, me meto un chufón y digo esta es la mía, Google me va a hacer millonario, le exijo medio millón de pavos por daños y perjuicios. ¿Sí? Y además si lo piensas es que de hecho yo no acabo de ver, o sea, que alguien me demuestre que estoy equivocado, pero yo no acabo de ver la realidad aumentada mucho en las manos del usuario final. En un coche porque es meter un elemento de distracción, que digan lo que digan. Si ya bastante hacemos el anormal, es otra cosa más para que no estemos pendientes del tráfico. Y en la vida diaria, si estás por la calle, ¿a qué cojones lo quieres? Y si estás en casa, id de O sea, ¿cuál es la killer application que podría convencer a un usuario final de que la realidad aumentada le va a sustituir al móvil? Porque para mí el ejemplo más, más visual de esto... Es en las últimas versiones de API de Realidad Aumentada que ha, ha liberado Apple para ellos que estaban haciendo demos con un iPad, tío, que cogían el iPad con las dos manos, como si fueran las tablas de la ley de Moisés, y iban enseñando cosas. ¿De verdad? Uh -huh. O sea, ¿usted plantea que la gente va a usar el iPad uh -huh. cogido con la mano minuto tras minuto? ¿Estamos yo, yo ahí,
0: ahí eso que le dices tú no le veía sentido, hasta creo que escuché un podcast, no me acuerdo de quién. Que decían que eso podía ser el ensayo y la prueba que están haciendo para cuando saquen las gafas Apple de realidad aumentada. Es una manera de, de haberlo testeado ya el sistema con, lo, con las tablets y que ya tengas el software preparado para el hardware que están desarrollando. O sea, y le, vi, le vi toda la lógica, ¿verdad? Sí, sí, cuando está claro. ¿Por qué? Sí, sí, dime.
1: Sí, saber lo que pasa con eso. Que no veo a Apple en eso. Y no veo a Apple en eso, porque incluso habiendo hecho intentos con IBM de entrar en el mercado corporativo, el resultado a la vista está que Apple lo que ha entrado es con el Billot, con el Bring Your Own Device. O sea, que en los entornos corporativos, la gente, o sea, los responsables de IT dejan, y de, de, de seguridad de la información, dejan usar eh, iPhone privados o bien la empresa, a los directivos más destacados, les calza un iPhone en vez del Android, que es para pobres, ¿no? Pero realmente Apple no ha entrado en entornos eh, fuera de nichos, por ejemplo, que sé yo, la música, que es el topicazo, ¿no? El diseño gráfico, en menor medida, que la música que es dominio absoluto de Apple, pero para... claro Pero, ya, ya...
0: pero no ves tú... Que, por ejemplo, eh, lo, las últimas previsiones de beneficios que bajaron en, en no sé cuántos miles de millones que bajó Apple en la bolsa, ellos ya saben que el tema del móvil cada vez les va a rentar menos. Tienen que sacar otra gran cosa. Eso está claro. el, el, el smartwatch es lo que es. Eh, eh, en, su, en su gama lo está petando, es lo más vendido, el reloj inteligente más vendido pero no, está, no se está introduciendo. Yo creo que las gafas sí que serían, no para temas profesionales, pero si lo saben sacar bien, si lo, si lo hacen facilidad de uso, yo creo que eso sería, sería una apuesta yo, si, estuve, si voy a Team Club, apostaría a muerte por el tema de las gafas. Sacar otra gran cosa, una revolución que volvería a subir las ventas de, de Apple. Yo sí. lo
1: veo así. ¿Sabes lo que pasa? Que te daría la razón en abstracto, pero luego pienso en el nicho de uso, perdón, en el nicho de uso, en, eh, en cuál es la fuente de deseabilidad. Esto es, yo tengo un iPhone en el bolsillo, además. Es decir, tengo un iPhone 6S Plus porque es el último que tiene Mini Jack y a mí eso me mola mucho. Y si quiero grabar con sonido guay, con un micrófono Rode, por ejemplo, pues el Rode se engancha al mini jack y si no tienes que montar un tiberío que no mola. Contada mi vida y como ya vengo llorado de casa, lo que diría es que el iPhone, no tengo ninguna duda, pero como si es un Android moderno, me aporta muchas cosas en mi vida cotidiana. En la calle para buscar una dirección, para apuntarle cosas con el asistente, que yo uso el de Google, por cierto, para decirle recuérdame tal cosa, para que me indique direcciones... Pero eso ya lo tengo en el iPhone. Y además es seguro porque no lo tengo todo el rato delante de los morros, sino que como la inmensa mayoría de la gente normal, saco el teléfono a la calle, miro una cosa y sigo andando. ¿Por qué? Porque si estoy todo el rato mirando me voy a meter un chufón o por determinados vecindarios va a llegar el amigo del ajeno, le va a pegar un tironazo y se queda con mi bonito terminal. ¿no? Sin embargo, eso que ya obtengo que nadie discute, que en España la penetración del smartphone es del noventa y tantos por ciento. Que poca gente, excepto mi madre, no usa el smartphone. Y mi madre, porque es una resistente. Eh, este, ¿Cómo se puede lograr algo ni comparable para Apple? Porque ya hemos visto que el smartwatch, que es algo mucho más evidente y obvio que unas gafas de realidad aumentada, que es pues al final no tiene unas ventas ni remotamente mayoritarias. No conozco las cifras exactas y de hecho Apple ya no las publica siendo el, el Apple Watch el, el reloj más vendido del, del mundo o sea, bueno, que tiene más impacto lo que fuera ya no sé si le va a superar Huawei o quien sea o no da igual, es que al final eh, es una cosa muy redundante con respecto al smartphone que la peña mira avisos o co hace con Apple Pay y hace pagos o lo que fuera, pero tampoco es que no lo podrían hacer con el smartphone y la única realmente ventaja gorda es para mediciones de salud para deportistas o para gente que está un poco, pero no demasiado, a la séptima pregunta en términos de salud. Joder, pues de ahí las ventas, de ahí el exitazo. No sé, piensan en, en tus entornos profesionales o, o de amistazos familiares. ¿Cuánta gente, ¿Ves a muchísima gente con un smartwatch? No. Claro, porque no hay una, algo que lo justifique. O sea, el smartphone es una necesidad. El smartphone es algo que está ahí para cumplir mil y una cosas diferentes de hecho para más gente incluso yo no, no lo habría previsto nunca ha sustituido ya el PC si no ocurra sí. con el PC claro, claro, pero el smartwatch no lo ha hecho entonces si el smartwatch no lo ha hecho, que es algo muy obvio unas gafas que por cojones van a ser raras que va a ser un trasto que te pones en la cabeza y que mientras lo uses no te lo puedes quitar eh, no sé cómo lo puede vender Apple para su cliente su target, que es el usuario final con dinerito en el bolsillo o sea que me equivoque, ¿vale? Pero, por ejemplo, sí. en el coche, ya te digo yo, bueno, ¿qué coño? Tú lo sabes mejor que yo, que va a ser ilegal usar una, unas gafas de realidad aumentada. Sí,
0: va sí, va sí. a
1: decir tráfico. <ríe> va a usar pero, eso. Pero mira, yo,
0: por ejemplo, por ejemplo, el smartwatch, yo lo veía un trasto inútil. Yo decía, ah, eso no, no no me vale para nada. Pero me llama mucho la atención que, que el, la gente que lo utiliza mucho y tiene podcast te va comentando poco a poco que dice, oye, mira, yo es que ya casi no utilizo el, el, el móvil, ¿sabes? Dice, por ejemplo, si estoy escuchando música, pues le voy dando a toquecitos al reloj para notificaciones. Entonces, te, te dice que como que te libera un poco de tanto uso continuo del móvil y, y tiene sus beneficios. Pero lo que dices tú, to todavía no, no engancha, no, no, no lo vemos como una necesidad. Pero yo he pasado de ser totalmente contrario al smartwatch a empezar a verle, a verle posibilidades.
1: Claro, pero nunca va a llegar, yo creo, ni a la mitad de la población, ni de lejos. Entonces juegas cosas, también por dinero, ¿no? Otra, otra otra cosa que, hay que cargar más que me ofrece a cambio, ¿o qué? Y ahora, fíjate, otra comparación con la realidad aumentada para la realidad aumentada, para el usuario final. La voz y el sonido. Tú piensas, por ejemplo cuando tú vas de paseo por ahí si no vas con la parienta, pues entiendo que muchas veces oirás podcast hay que buscar sí. los huecos y tal, yo cuando paseo a mi perrilla pues Igual. Voy con, con mis podcast o cuando cocino o cuando tareas manuales, estoy escuchando mis podcast, ¿no? Um, eso no es intrusivo yo paseo por la calle y escucho mis podcasts um, rato tras rato, hasta hora tras hora ¿vale? es más en el coche es legal creo y no es intrusivo, seguro, usar el asistente de voz. Dime tal cosa, no o sé sea, qué. Una pregunta, una respuesta. Primero, nada se interpone en tu campo visual y en tu atención. Y en segundo lugar, es pregunta-respuesta vuelve a desaparecer. El, as o sea, el asistente de voz, como se está demostrando con la adopción rapidísima de los alexas y los Google Home, um, tiene muchísimo más sentido para el usuario final y está tomando el mundo por asalto en Estados Unidos, por ejemplo, parece ser que Alexa lo sí, ha petado. petado claro, claro, pero, pero lo ha petado pero, porque ves un uso lógico que no tiene esa llama con el teléfono ojo.
0: pero es pero lo que te comentaba antes es la facilidad de uso lo puede utilizar hasta mi chiquilla de 5 años es la pero cuando, cuando consigan que la realidad virtual aumentada si alguna vez se consigue tenga esa facilidad de uso play and play yo creo que ahí sí que es cuando va a despegar pero todavía no se ha encontrado
1: y tienes otro tema, además, que es que tanto para virtual como para aumentada, como no sea una appliance, quiero decir, lo que tú comentabas de Navantia, o este escenario mío del de, de instalador que está por ahí buscándose la vida y que tiene que usar las aplicaciones, ¿vale? Pues entonces eso es una appliance, lo que llaman en inglés, o sea, un parato con un uso, aunque luego puedan modificar luego cambiando el software, pero cuando tú la enciendes... No hay ni, ni, digamos, el equivalente a un escritorio, una interfaz primaria, no, no. Se arranca la aplicación y tú la usas, ya está. No tienes que hacer nada más, sí. ¿vale? Pero si no ese es el caso, el temazo está en que de aplicación en aplicación, o sea, si es un dispositivo de uso general, que vas a hacer varias cosas diferentes con él, eh, ni para realidad aumentada, ni para realidad virtual, de momento Corrígeme si me equivoco, hay algo parecido a un escritorio. Ah, bueno, sí, claro que lo hay, pero no hay un escritorio unificado. Hay muchas ideas que están en, en, en confrontación. No hay lo que, lo que podríamos llamar una metáfora clara. Vuelvo okay. al ejemplo de la Oculus Rift Estoy en mi salón virtual, con una chimenea virtual, con unos peces voladores virtuales, con una bolera virtual. ¿Y qué cojones hago yo con eso? Si eso es muy bonito, a la primera media hora algo dices, vale, pues muy bien. ¿Y qué voy a hacer? ¿Seguir decorando esta mierda? No, no, perdona, tengo una vida, ¿eh? Yo quiero arrancar las cosas que quiero usar en, en realidad virtual. Entonces, ahí haces unos gestitos, haces unas historias, y mi conclusión, que lo mismo es que no lo mire bien o no lo sujete bien, rollo iPhone, es que para mí era un estorbo O sea, era una cosita que está ahí flotando muy bonita, muy entretenida, muy historias, pero yo quiero ir a la aplicación A, O, B o C. Concretamente, de momento, casi todo lo que usaba ha sido o juegos o cosas de diseño para hacer testing y tal. Y no ha sido algo que me aporte valor, todo lo contrario. Es algo que no me hacía perder el tiempo, pero casi o sea, hay un problema general de aquí, y aquí le vuelvo a echar la culpa a Microsoft, que a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo ves el escritorio de la mixed reality, o sea, porque a mí la impresión que me da, sin tener unas gafas de realidad mixta, un visor mejor dicho, es que es una cosa como espartana, ¿no? lo siguiente y de utilidad muy limitada, ¿o no? ¿o es que lo he mirado mal?
0: No, sé sí, tiene razón pasé la primera hora que estás un poco mirando la casa y las distintas... Ahora van poniendo cada vez más cositas, ¿no? Pero si no fuese, por ejemplo, por SteamVR, mi reality se, se moría. Yo yo ya lo que hago directamente es meterme en SteamVR. Claro, en la casa de mi reality, ya te digo, un par de veces, pues, cuido sea, entras en las, las pocas aplicaciones gratuitas de calidad que hay... Porque la mayoría son de pago y aquello es aquellos un secarral. Eh, lo que le da vida a Windows Mixed Reality es este VR. Que ahí, gracias a Dios, cada vez se van van haciendo más, más desarrollos. Aparte para HTC Vive y Oculus Rift. Van, cada vez salen más, más desarrollos para Mixed Reality.
1: Y ojo, que si se hiciera de otra manera... No hay que cerrarse solo los juegos, que los juegos son la hostia, ¿cómo se llama? El, el, por ejemplo, a mí me flipaba mucho cuando me permitía jugar, ahora es que pues con mis movidas no tengo tiempo material. El Robo ¿Eh? Recall, este juego de robots que sí. tienes que ir capturando una ciudad, que yo cuando voy a decir, esto no puede ser. Además, mi hijo cuando lo vio, como es un crío, con esa mente tan flexible que tienen los críos, empezó a hacer cosas que a mí ni se me ocurrían como... <risa> Quitarle la pistola al robot y pegarle un tiro con su propia pistola. O de historias. Sí, sí, sí. El, el crío se, lo, se flipaba con eso, ¿no? Um, pero podía haber mucho más. Estaba pensando, por ejemplo, fíjate, en el año 98, hace ya 21 añazos de eso, dios bendito qué vejez. Eh, yo di un curso acojonante en Jerusalén de geografía histórica de la ciudad. ¿Y cómo era el curso? Pues ibas de un sitio a otro y el profe te iba enseñando te daba la clase por ejemplo, pues en la ciudad de David te contaba una cosa, en el parque geológico de, del monte Sion, te contaba otra te iba da, explicando cómo iba todo en la ciudad, era la pena, era precioso y claro, ¿qué es lo que pasa? que ese curso, pues estaba dentro del máster que para que yo estaba becado y si no pues costaba solo el curso, no sé si eran mil pavos y tienes que estar viviendo en Jerusalén digamos que para el loco de Jerusalén le puede merecer la pena, pero para la inmensa mayoría de la, de la gente está fuera de su alcance. Sin embargo, se podía hacer algo perfectísimamente comparable. Es solo cuestión de dinero y también de un mínimo de talento a la hora de pensar el recorrido, la interfaz, el equilibrio entre dar libertad al usuario pero llevarle por el caminito para que no se me despiste. Uh, ese mismo curso, con unas Oculus o unas Vive o unas Oculus Go o lo que fuera, o sea, la diferencia entre ver unos vídeos mmm, de geografía de Jerusalén, incluso ver unos vídeos con 3D de la leche, viendo cómo era la ciudad y su evolución y tal, o meterte en la ciudad y que a tu alrededor vaya cambiando, yo pienso que la gente... No es que se empate, es que eso va a dejar eh, resultados a largo plazo, porque, coño, es que he estado ahí, es que estaba en el pueblecito de mierda que eran tiempos de Salomón, y luego he estado... Cuando llega el, el Nabucodonosor y lo manda a tomar por culo y lo quema. Y luego cuando eh, Zorobabel lo vuelve a levantar. Y luego cuando Herodes levanta el megatemplo y tal. Y ver todas esas cosas te ocurren a tu alrededor. Que ¡boom! Se levanta tal muro. Que ves a, a vista de pájaro cómo se va desplazando hacia el norte de la ciudad. Pero tú estás ahí. Me parece que es una experiencia docente brutal. Que eso podría estar, pero claro... Uh, eh, por ejemplo, fíjate o esto lo haces en tu casa porque tú eres de esa pequeñísima minoría de gente que tienes un deportivo de realidad virtual o bien para un aula docente, por ejemplo, como antes era en nuestra época las aula, el aula de, de informática pues tendría que haber gafas súper resistentes que aguantaran el trasiego y las torpezas inevitables de, de, lo, de los chavales o no tan chavales o bien y además que costaran un precio razonable, porque si no, imagínate, meter una aula de 40 por 300 pavos, pues a las cuentas, ¿no?
0: Hmm. O sea, ha tocado un tema que seguro que hayamos muchos especiales, que es el tema de la educación, que es a lo, que yo, a pilota, a lo que yo me dedico. Y, y, y yo he llevado una aplicación que se llama Google Expeditions, no sé si te suena.
1: No la he mirado, tío. ¿Está para Rift Oye. eso o dónde se puede mirar?
0: No, no, no. Eso está para Cardboard. Pero lo bueno pues es mira. que el profesor con la tablet va guiando a los alumnos y, por ejemplo, yo lo he hecho con el taller este, con los 15 chavales, y le pones una simple carboar de plástico, en su móvil, que, por cierto, los chavales no saben ni escanear un código QR, para que luego digamos los nativos digitales, los nativos no, ti no, no tienen ni idea, ¿vale? Pues le ponemos, pues lo hemos metido dentro del cuerpo humano o, o lo hemos llevado a Saturno y el profesor va guiando la explicación y le va explicando por pues, la tormenta mal, permanente sí. que, que tiene el planeta, o Júpiter, esa de la Júpiter, perdón, y con la sonda Juno. Y le mete dentro del cuerpo humano, le enseña los pulmones, los bronquios, los alveolos, y a los profesores que asisten al taller, que van como tutores, se quedan flipados y todos me dicen, ¿eso cómo se hace? Eso tengo que ir a mi coordinadora y que nos, y que nos des un, un taller formativo a los profesores, porque esta herramienta es súper potente. Y esto para el instituto, que todos los chiquillos llevan su móvil, con que el, el instituto adquiera tranquilamente una tablet y, y 30 cuenta a que no pasan Joder, de 20 euros. No, no lo habría
1: pensado, tío.
0: Es, es un salto brutal. Para todos los desarrolladores o empresas que estén, que sepan que eso es un salto brutal. Y nosotros, hay mucho contenido en inglés y nosotros queremos empezar a hacer contenido en español. Y, y lo que te decía del tema de educativo, tú estás dando una clase de ciencias naturales de la manera arreglada habitual y luego puedes hacer esto de una manera complementaria que afiance los conocimientos que has adquirido en una clase. O sea, no significa que sea sustitutivo es complementario porque muchas veces parece que la tecnología lo va, lo va a quitar todo no no cada cosa tiene su momento porque muchos profesores me han dicho sí, pero es que esto hay que dar la materia y hombre, sí, sí, no, no te preocupes que los cambios también se hacen poco a poco no, no tiene por qué hacerse todo de golpe
1: qué guay, tío y,
0: y los viajes en el tiempo que decías tú que, que le denomino yo viajes en el tiempo también se, está, se están haciendo desarrollos de ese tipo y, y, y son una pasada verte tú en, en la época de Nabucodonosor, pues eso tiene que ser flipante.
1: Claro, y además incluso localmente, yo estoy pensando en los miles de restos arqueológicos que hay por toda nuestra península y que, de, y que haya inicialmente una, un... Bueno, no sé si vídeo o render del sitio arqueológico, vídeo me refiero con drones y a partir de ahí de ese, de ese espacio que lo tienes renderizado que ves la, los restos a rar de suelo y cómo de repente eso se va transformando en un renderizado en las antiguas casas, en los muros, en los castros peña andando, ahí la pasta que se quiera meter, pero incluso algo sencillo sin meter figuritas andando, solo con que eso se levante y se convierta en el castro que era Vamos, al chico le tiene que entrar de cojones, incluso no solo el chico, sino el visitante del, de, del centro de interpretación que, que esté en, en cada sitio de la península, que hasta ahora, hombre, hay centros de, de interpretación que se salvan, pero otros muchos han sido una excusa para meter dinero del plane que tú entras, miras eso, y dices, ¿qué coño he hecho yo aquí media hora de mi vida?
0: Pues de, de esos desarrollos que comentas hay muchos en España. Claro. De hecho, a ver, quiero invitar ir invitando a, a profesionales que, que están en la punta de lanza de reconstrucciones virtuales, que conozco, tengo la fortuna de, de haber sido alumno de alguno de ellos sí, y de haberlos sí. conocido en persona y, y los que y los quiero invitar para que vayan explicando todo ese poder que no, no, no llega, no, no cala, no son cosas puntuales que se hacen muy chulas, con mucho potencial pero todavía no, no, no cala, no sale más allá del museo, del centro de interpretación. Yo lo que quiero es que a ver si ya entra por fin en las aulas, que seguimos con un sistema educativo del siglo XIX y que ya por fin entremos en el siglo XXI dentro de las aulas, que se apliquen las nuevas tecnologías con cabeza, que no basta con comprar pizarras electrónicas que tienen en clase y no saben utilizarlas. Eh, que utilizan las tablets como un lector de PDF, que las tablets se puede utilizar para, para aplicaciones como esta de, de Google Expeditions y, y, y similares. Que, y ya y ya de por sí que los nuevos visores que, que van saliendo que tienen muchísimo más potencial, que también que se vaya incorporando, porque yo la tecnología Carboard en su momento estuvo muy bien, lo que comentabas al principio, de que Samsung con la Gear VR la había dejado un poquito de lado, es que yo veo que los móviles no están preparados para eso, eso Oye, lo veo es como que
1: una tapa iniciadora tío. Claro, claro, claro.
0: y muchas veces ver algo en, una, en un móvil con unas carboas es, es contraproducente
1: porque, te, porque al ser imperfecto te genera, ¿no?
0: claro, mucha gente dice, es que no lo veo bien claro, es que la, el carboas no puede regular la distancia interpupilar si tienes astigmatismo como yo lo ve desenfocado y, y, y es un, un peligro que, está, que ha pasado mucho, que la primera experiencia eh, con realidad virtual suele ser contraproducente y mucha gente que se marea o que no tiene una buena experiencia se, se, se vuelve siempre en contra ya no quiere saber nada de la realidad virtual claro. y eso, de hecho eh, en, en, en Oculus en la filial, digamos, de Facebook están trabajando mucho en evitar mareos es, un, es una línea de acción que tienen muy marcada de que bajo cualquier circunstancia que eh, intentar estudiar qué pasa con el mareo, por qué se produce y mitigarlo. Y, y yo le veo un punto clave, la verdad.
1: Absolutamente. De mm. hecho, hay un punto en eso que. Pues que estamos tocando tantos temas que. Vamos, que hay que decir que alguien nos detenga, ¿no? <risa> Pero hay una grandísima pregunta del sector. Es. Facebook invirtió sillones, sillones no, pero un par de miles de milloncejos en Oculus uh, y Facebook tiene un modelo de negocio muy claro es una compañía de un juguete solo pero menudo juguete quien lo pillara ¿no? Uh, en su momento invierten porque medio se pierden el, el salto a móvil no se lo pierden, la gente usa Facebook en móvil pero no es la preponderancia que llegaron a tener con, con PC con navegador y quieren la siguiente gran cosa se preparan para el futuro para no darse el tortazo como se acaba de meter Apple por ejemplo o medio Samsung ¿no? y claro la pregunta aquí es vale ¿la habéis intentado? eso después de comprarlo y de darles publicidad la cosa acaba en que habéis generado los Facebook los Facebook Spaces que yo he de decir que no le he usado porque no conozco a nadie que lo use estamos en esas ¿no? y a dónde querrá ir Facebook con la realidad virtual porque por una parte mola mucho cuando lo pruebas o como ya te, nos tocará hablar fíjate todos los temas que estamos sacando de nos tocará hablar de los cómo se llaman estos de, vamos, de, las, la...
0: después, de las últimas
1: no, no, no tanto el hardware como de las aplicaciones con avatares para chat, mensajería, es, ¿no? reuniones... Spaces y Red sí. Room y todo esta. Sí, toda esa vaina, o los propios Facebook Spaces, ¿no? Y, y eso... Joder, lo mismo que yo me estoy haciendo viejo de verdad, porque no lo acabo de ver. Por una parte, hasta lo probé con un poco de gente y tal, las, el Alto VR era simpático, pero no me veía usándolo hora tras hora, o <risa> usándolo periódicamente. Ponían el ejemplo a Facebook cuando... Tienes a la novia en el extranjero y entonces de repente, gracias al Facebook, Facebook Spaces, estáis en el mismo lado. Coño, pues sí, eso es verdad. Es un nicho para el trabajador en general o la persona que está desplazada temporalmente estar más cerca de sus seres queridos. Joder, pero no es un mercado muy grande, ¿no? Sobre mm. todo para si tienes que meterte en la inversión de pasta. Porque si fuera una cosa muy barata, pues a lo mejor los millones de inmigrantes económicos se lo plantean, pero de momento es un pastón porque no es un aparato, es un aparato por miembro de la familia.
0: Pero pero ahí el... Bueno, estamos tocando temas así, estamos así en plan tertulia, porque también creo que los oyentes sepan de qué temas vamos a hablar. O sea, hemos tocado muchos palos, en siguientes podcasts o sea, hablaremos en, en concreto, a lo mejor, de PSVR o hablaremos de, de Oculus. Pero bueno, para que veáis un poquito de, de, de los temas que, que, que vamos a tocar, ¿vale? Y al hilo de, de lo de que comentaba de los avatares, que no nos vemos así, pues yo qué quieres que te diga. la última conferencia de desarrolladores de Facebook se ha unos avatares realistas impresionantes. O sea, yo ve... Tú estás en Madrid, yo estoy en Valencia y tenemos algún amigo en, en Londres y juntarnos en la misma mesa... Y yo te estoy viendo como si fuese un holograma, a través de realidad virtual. Pero te estoy viendo como un holograma, ahí sentado a mi mesa, en el momento que, que esa inmersión sea muy profunda, es como estar al lado tuyo. Yo, sinceramente, yo creo que ese es el camino que va, que está cogiendo Facebook. Yo creo, yo lo veo acertado, la verdad.
1: Pero fíjate que yo no te lo compro, porque. En este caso, ¿vale? En otras cosas sí estamos de acuerdo, pero es que fíjate, tú ahora mismo estás en Valencia, yo estoy en Madrid, 300 y pico kilómetros de distancia, pues que nos podemos ver y hablar, porque están estas tecnologías de hace un año, ahora ya de hace muchos años, ya supermaduras, maduras, inimaginables hace 20 años y hoy en día es el día a día, sin ningún tipo de problemas y en determinadas empresas por ejemplo, mi trabajo de consultoría pues en un pocos casos participo en reuniones con gente de Madrid, Barcelona y gente del de, de, de extranjero todos a la vez en videoconferencia no por Skype, sino por medios privativos mucho más caros, seguros eh, con menos eh, mucha menor latencia y una serie de ventajas adicionales vale, en las oficinas corporativas ah, eso funciona eso ha evitado un mogollón de viajes pero no todo por otra parte hay gente que sigue viajando Todas las semanas, y no pocos de mis colegas en eso Para tener reuniones in situ Tú dirías, joder, ya con esta movida ¿Para qué quieres viajar? Pues la gente sigue viajando Porque hay eh, distintas razones muy poderosas Que lo obligan Pero es que en segundo lugar Yo ya tengo Skype Yo ahora mismo veo tu GPTO Tú ves mi GPT -O? ¿Qué me aporta ver en vez de tu GPT En una pantalla plana de un portátil O de un tablet, o de un teléfono, o de un PC Vernos en un entorno inmersivo? que es muy chulo, sí, si no lo si ¿sí? es una experiencia interesante, pero para el día a día ¿cómo me puedo justificar yo como empresa eh, sustituir este Skype que estamos usando ahora mismo por un por un Facebook Spaces donde estamos flotando o estamos en un entorno virtual sintético haciendo cosas joder tío, no lo veo
0: yo, por ejemplo imagínate que fuéramos aficionados a los juegos de mesa
1: Ah, eso sí. Claro. Pues podríamos
0: estar jugando a los tres a los, a los juegos de mesa. Pues yo, por ejemplo, soy muy aficionado a juegos de mesa. Yo nací en Cartagena, me crié allí y mis colegas de la adolescencia los tengo allí. Claro. Y siempre hemos jugado al Magic online, hemos jugado tal. Oye, pues mira, pues nosotros, mis mi dos mejores amigos y yo, perfectamente podíamos jugar al Magic en, en ese tipo de situaciones. Con ellos solo. ¿Qué es lo que te comento? Que, que a lo mejor con parte más laborales es de lo que dices tú, o para hablar contigo pues, puedo usar Skype, pero yo, por ejemplo, que bueno, también que lo veo desde mi óptica de Friki, de fricardo, de la tecnología, de los juegos de mesa, claro, una persona normal es lo que dices tú, aparte de verse el avatar realista, no le. Ahí te doy la razón, no, no, no le ve más, más aplicación.
1: La verdad es que lo más bonito que tiene todo esto es que hay otros sectores de la tecnología que están ya asentados que meter cambios o es alguien que tiene el chisporrotazo es un genio a la hora de concebir la idea sin frenos significativos y encima concibe una ejecución en tiempo y forma perfectas o pegar un petardazo en tecnologías asentadas no es imposible pero casi aquí está todo abierto pero como hemos visto a lo largo del programa de hoy caramba hay mucha promesa pero también muchas barreras hay un futuro seguro, pero hay unas barreras que de momento no es fácil saber cómo se van a superar. Y en esas estamos. Yo, al menos por mi parte, y sé de sobra que tú por la tuya, yo quiero seguir apostando profesionalmente por, por este tema, porque creo que tiene posibilidades, pero eh, es necesario, precisamente porque hablamos de temas profesionales, concebirlo de forma realista y, y asumir que el maná no va a descender del cielo mañana, que esto va a llevar sí. su tiempo y que tampoco está garantizado lograr un éxito significativo o sea, es un equilibrio sí. difícil, no sé qué te parece
0: Sí, pues ya cerrando un poquito con reflexiones yo lo que me lo que me motiva a seguir en esto sinceramente es ver que hay tantas empresas, tantas tantos desarrolladores, trabajando todos a una, experimentando que eso es lo que me motiva a seguir si yo viese que lo van dejando de lado, como pasó con el tema de las televisiones 3D, eso fue una que, tarta, ni, que ni se va apostando por el hardware, ni se va viendo evolución, ni se va viendo nada de eso, pues entonces le podría dar la razón a, como en el canal de LAD dicen lo de Doha, eh, muerto al nacer, ¿no? Death, claro, claro. Eh, death on Arrival, que le gusta mucho decir. Pero yo aquí, aquí veo que, que, que se, se sigue apostando por esta tecnología. En El momento que vea que se va dejando de lado, como digo, entonces a lo mejor me puedo ser un poco más pesimista porque hay muchas dificultades tanto de hardware como de software, pero yo creo que esta travesía por el desierto al final va a ser va a ser bueno, ¿eh?
1: Sí, sí. Con tal de que estar a tiempo, pero no invertir más de lo que nos podamos permitir. Yo estoy, vamos, yo sigo en ello por eso. Evidentemente.
0: Sí, y como digo yo, siempre lo importante es el camino, ¿no? Y, y lo que nos estamos divirtiendo. Por lo menos Ay, yo en es. mi caso me lo paso como un enano.
1: Efectivamente, absolutamente.
0: Yo, yo desde, desde que empecé a descubrir el mundo de los videojuegos de adolescente, llevaba muchos años en que no me. Jugar un videojuego no me suponía nada nuevo, era todo lo mismo. El mismo Call of Duty, mi Assassin's Creed era todo lo mismo pero el tema este de la realidad virtual realidad aumentada, para mí ha sido como como volver a la infancia y, y por eso me encanta este tema
1: absolutamente pues nada
0: si, si quieres nos vamos ya despidiendo ¿De ¿Dónde podemos contactar contigo los podcast que, que tienes lo, lo que quieras comentarnos
1: muy bien bueno, pues la forma más rápida de contactar conmigo es en Twitter arroba poliorcetes, como suena, poliorcetes eh, Bueno, soy antropólogo, me dedico a hacer trabajo de investigación de usuario experiencia de usuario, muy centrado en temas de trabajo en campo de nichos verticales y tal, y pruebas de software y dejando eso aparte, mis podcasts son eh, Wintablet, que tú también participas y Por Tierra, María Aire, que es un podcast dedicado a temas de defensa, que tiene un punto a destacar, que es que a pesar de que los programas no llegan a durar hasta cinco horas, la gente lo escucha. Eso es acojonante, pero bueno, pues se ve que se lo pasan también como nosotros. Y dicho eso, además, lo único decir, tengo varios blogs, pero solo quería mencionar que tengo, que no actualizo mucho, pero que tiene todo un histórico detrás y lo estoy retomando poco a poco, sobre tinta electrónica, libro electrónico, sobre todo la parte hardware, que es tinta-e o tinta-e.blogspot.com. Bueno, pues ahí tengo una actividad que la lleva mucho tiempo parada, porque la tecnología pues se paralizó años, pero poquito a poquito vuelve a levantar.
0: Muy bien, pues mira, es una persona muy activa y... Y te lo digo desde más sincero cariño, de la tecnología que más conoce y, y que ha trabajado en, en este mundillo. La verdad es que es un placer que quieras acompañarme en este podcast.
1: Claro que sí, pero lo que haga falta.
0: Y a ver si queremos sacarlo semanalmente. Vamos a grabar también el audio de varios eventos que se van realizando aquí en Valencia para que todas las semanas tengamos un, un episodio que, que disfrutar. Pues nada, es un placer estar aquí con Juan Luis y nos vemos la semana
1: que viene pues un abrazo grande Juan y un abrazo a todos